0: Bun găsit, sunt Andrea Brașovean și ascultați un nou episod din Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al treilea sezon, îl am ca partener de dialog pe psihologul și autorul Gaspar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece în noi și între noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Bună, Gașpar, ce faci?
1: Bună, Andreea, mă bucur să ne auzim din nou aici la Epictoc. Tu cum ești?
0: pregătit să vorbim despre tema de azi, despre moarte?
1: Oh, o să știi că în ultimii ani m-am pregătit destul de serios pe acest subiect, așa că sunt curios să vă ce va ieși din conversația noastră de astăzi.
0: Citam cartea cele cinci invitații. Și scriea la un moment dat că moartea este elefantul din încăpere, un adevăr pe care îl știm cu toții, dar despre care suntem de acord să nu vorbim. Mm-hmm. Încercăm să ținem moartea la distanță, ne proiectăm cele mai mari griji asupra sa, glumim despre ea, încercăm să o gestionăm prin eufemisme, o ocolim atunci când putem sau evităm cu totul discuția. Și ce se mai întâmplă? Putem să fugim, dar nu ne putem ascunde, la un moment mm. dat tot vine. Exact. Oare asta o fi farmecul vieții, faptul că e limitată?
1: S-ar putea să fie parte din ceea ce dă condimentul existenței noastre. Probabil că dacă am fi nemuritori, viața ar fi destul de lipsită de emoții, de trăire, de energie, pentru că am ști că avem infinitul la dispoziție. Însă, așa, având această certitudine, că la un moment dat călătoria se încheie, nu știm că durează, știm doar că la un moment dat se încheie. Asta cred că ne poate ajuta să valorificăm un pic mai mult, să fim un pic mai conștienți de această minunată călătorie numită viață, deși trebuie să recunoaștem că dacă nu îndrăznim să vorbim despre moarte, luăm viața de-a gata și avem tendința de a ne raporta față de ea ca ceva ce ni se cuvine, ceva ce nu se va încheia niciodată și momentul în care auzim câte o poveste trebuie. Tragică atunci când cineva din jurul nostru își încheie călătoria. Acestea pot să fie momente de wake-up, de trezire, în care să realizăm că stai puțin cu fiecare secundă care se scurge. Timpul nostru e mai limitat aici pe, pe pământ.
0: Ție ți frică de moarte?
1: Am sentimente destul de mixte legate de moarte. Moartea a fost prezentă destul de mult în jurul meu, în familia noastră unul dintre bunici, tatăl, tata, a murit destul de devreme. Înainte de bunicul a murit sora tatălui, una dintre mătușile mele, după care a murit bunicul, după care a murit tata, după care a murit bunicul din partea mamei, după care a murit bunica din partea tatălui. Deci, cumva, n-aș putea spune că mi-este frică, însă, Simt că încă mai am mult de lucrat pe acest uh, domeniu și sunt tot felul de neliniște, aș putea spune, care mă pasă și care vin din această incertitudine. Iar acum, uh, doi ani, da, cred că se fac doi ani, undeva în uh, pandemie, în primăvara pandemiei, după starea de urgență, m-a sunat bunica de la satul Mare, ți-am povestit? Nu. Nu cred. să-mi spună care are un, un plan pentru, pentru ha, noi bateam, ca familie. Zis, nu
0: știu, nu mai știu dacă mi-ai și... zis în podcast, nu mi-ai zis în afară, în dar spune, te rog, să și... toată lumea.
1: Și am ascultat-o cu mare atenție, eram foarte curios să văd care e planul și planul ei era să avem un cavou pentru întreaga familie, ceea ce m-a surprins pentru că bunica avea un, un mormânt al ei pe care deja l pregătise de mult timp și m-a, m-a șocat uh, ideea ei de a avea un cabru. Mi s-a părut așa pentru... puțin creepy. Mi s-a părut creepy, morbid, nepotrivit pe moment. Am, am luat așa foarte
0: și uh... ușor real
1: reale sau ireale? Real, real. real.
0: real Mi adică... s-a părut
1: mai degrabă că nu e momentul în pandemie să vorbim despre așa ceva, după care au, au trecut câteva zile și mă întrebam, dacă când ar fi potrivit să vorbim despre așa ceva, dacă nu acum, când e moarte atât de aproape de noi?
0: Adică ai avut senzația asta, exact senzația asta, că e prea aproape dacă o spui cu voce tare o, și dacă da, pregătești da, da. ca vol. Mi s-a părut,
1: timp... cred că eram într-un soi de evitare și mi-ar fi plăcut, ținând cont de cât de mare era nivelul de incertitudine apropo de pandemie. Mi-ar fi plăcut să nu vorbim atât de direct despre un subiect care ne atinge pe noi toți și lașitatea mea a fost prezentă. Însă bunica e genul de femeie care nu se dă bătută. M-a lăsat câteva zile după care m-a sunat din nou și zice ok băiete cum stă treaba și în acele câteva zile am conștientizat, am realizat că e ceva ce ar fi bine să discutăm. Și de atunci a început așa un dialog între mine și bunica apropo de moarte. Și am întrebat-o la rândul meu dacă e teamă de moarte și a zis că nu, nu e teamă deloc, nu, nici nu își dorește să moară, asta e foarte important de punctat, am întrebat-o atunci, bunica, tu te pregătești, e ceva ce... și a zis că nu, mi-aș dori să trăiesc cât mai mult timp alături de voi, să mă mai bucur de familie, de viață, însă e un aspect pe care dacă nu l aduc eu în discuție, cine se l aducă, iar bunica e cea mai învârstă dintre membrii familiei. Așa că cred că atunci mi era mult mai frică decât îmi e acum. Acum, între timp am apucat să mai decantez un pic lucrurile, să mă mai obișnuiesc cu ideea că, da, călătoria e limitată.
0: Eu nu vreau să pară asta o temă tristă, pentru că nu e o temă tristă. Chiar îmi place foarte mult subiectul și mi se pare că privind cumva în față moartea, poate învățăm să trăim mai frumos viața. Și mi se pare că putem învăța să creștem mai frumos. Dar vreau să revin puțin la bunica ta. Am văzut în jur și mi-au spus, inclusiv părinții mei au rezolvat această problemă și am auzit în jurul meu foarte mulți prieteni care spun că părinții lor și-au cumpărat locul de veci Uh, și o fac așa cumva cu o liniște și ca și, nu știu, parcă vorbesc despre, ok, am rezolvat-o și pe asta, uh, am uh, cumpărat mașina, mi-am asigurat aia, mi-am făcut aia, am cumpărat și loc de veci. Și nu privesc așa ca pe ceva dramatic, cum poate uhum. noi fiind mai tineri privim, stai că mai este până acolo. Ei cumva, mi se pare că văd ca pe ușurare, că au reușit să rezolve ceva și să nu lase mai departe Adică, nu știu, în momentul în care pleacă să n-aibă alte griji copii, familia, să nu fie o bătaie de cap pentru ei, ce, ce o fi în mintea lor?
1: Cred că sunt multe aspecte, Andreea. Pe de o parte e înțelepciunea, maturitatea, experiența de viață care ne arată că, da, cu toții ne îndreptăm în aceeași direcție și că la un moment dat ne asumăm să vorbim poate în interiorul nostru sau cu cei din șur despre moarte, deci s-ar putea să fie vorba despre acest aspect. Pe de altă parte, la fel ca tine și eu, aud destul de des părinți, bunici care spun că nu ar vrea să și împovăreze prea mult copiii sau nepoții și vor să se asigure că au o trecere lină pe lumea cealaltă și această trecere presupune inclusiv să fie hainele pregătite, să fie locul de veci asigurat, să fie discutate aceste subiecte legate de aș vrea să fiu înmormântat, aș vrea să fiu incinerat, aș vrea să fie o anumită slujbă, adică cred că pe măsură ce ne apropiem de vârsta a treia sau de vârsta înțelepciunii, ca să nu sune nepotrivit, începem să avem o perspectivă tot mai largă și mai amplă asupra lucrurilor și cred că devenim din ce în ce mai și din ce în ce mai îndrăzneți.
0: Da, cred că o să înțelegem mai târziu, <laughs> nu? Când aveam 20 de ani și îmi spuneau femeile mai în vârstă, o să vezi că la 30 o să te simți ce mai bine în mi ta. Bine, pe la 18-19 mi se, 18, mm-hmm. se părea că 30 deja ai în vârsta înaintată. <laughs> uh, și e adevărat, în momentul în care ajungi și depășești vârsta de 30 de ani, parcă ești mai sigur pe tine, da. ai mai multă încredere în tine și vezi viața puțin altfel. Și
1: chiar poți aborda subiectul moarte.
0: Da, bine, cred că îl poți aborda la orice vârstă, acum nu știu cum îl înțelegi la fiecare vârstă, uite, sigur mai avem multe de învățat în timp. Am auzit zilele acestea un lucru interesant despre moartea și despre linia pe care o trage atunci când ești pe patul de moarte. Oamenii nu se întreabă atunci dacă au construit o casă suficient de mare, dacă au avut suficiente camere, dacă s-au îmbrăcat bine, dacă au avut cea mai bună mașină. Oamenii se întreabă dacă au fost iubiți, nu? da dacă au construit relații frumoase în jurul lor probabil că e foarte important pentru oameni să simtă că sunt iubiți, că au fost iubiți în timpul vieții. Da,
1: da, da. Franco Staseschi, autorul cărții Cele 5 Invitații, el a susținut foarte multe suflete să treacă de pragul morții. 30 a muncit de ani. pentru mulți ani într-un hospice zen, exact cu peste 1000 de paturi. Și pentru cei care ne ascultă și nu știu ce e un hospiz, e important de punctat că e acel loc în care ajung oamenii cu boli în stadii terminale, oameni ca noi toți, doar că poate mai puțin privilegiați de soartă. Și la propriu e un loc în care oamenii trăiesc pentru o vreme și mor împreună. Așa ori că. Mor
0: decent. Pentru că ai spus exact. și tu, au poate o condiție materială precară și ultimele momente ale lor, e important să fie decente.
1: Exact, și cred că decența asta, într-adevăr, se referă la situația economică, dar se referă și la starea emoțională, psihologică, spirituală, iar Franco Staseschi e genul de profesionist care cu asta se ocupă, îi ajută pe oameni să treacă de pragul morții și după acești 30 de ani de experiență și el punctează faptul că sunt aceste două întrebări pe care noi oamenii le adresăm din nou și din nou la sfârșit și tulcălătoriei și anume, dacă am fost iubit cu adevărat și dacă am iubit cu adevărat în această viață. Dacă ne uităm la ce ne arată psihologia la modul general, această idee este confirmată de multe alte perspective și multe alte studii care spun că, într-adevăr, nu regretăm faptul că nu am avut mașinile cele mai frumoase sau hainele cele mai deosebite sau vacanțele cele mai luxoase, ci de regulă regretăm timpul pe care nu l-am petrecut cu cei dragi nouă, faptul că nu am fost acolo în momentele importante, faptul că ne-am canalizat energia înspre altceva, așa că revenind la cei punctatul la un moment dat și mi se pare foarte, foarte frumos, dar într-adevăr moarda ne poate învăța o serie de lucruri extrem de importante despre viață. Iar apropo de cele două întrebări, partea cea mai bună din punctul meu de vedere e că nu Trebuie, Andreea, să așteptăm să ajungem la sfârșitul călătoriei pentru a ne adresa astfel de întrebări și pentru a găsi răspunsuri cu sens. Putem începe din acest moment să vedem dacă, într-adevăr, iubim pe cei dragi nou așa cum au nevoie. Dacă primim iubirea celor dragi nou, am avut noi de curând o discuție apropo de cât de greu și cât de dificil e pentru unii dintre noi să ne permitem să fim iubiți în adevăratul sens al cuvântului.
0: Mi se pare foarte important și să ne înconjurăm de oameni dragi nouă, oameni cu care ne simțim bine, Și exact ce spuneai și tu, nu știu, mi se pare că amânăm de foarte multe ori să facem ceea ce ne place cu adevărat, spunând că ok, hai că mai avem timp, o să schimb lucrurile pe viitor, dar cred că ar trebui să schimbăm de acum, din secunda asta, nu de la 1 ianuarie, nu de luni, nu din 1 septembrie și așa mai departe. Da,
1: da. E o lecție pe care unii dintre noi o învață un pic mai ușor și mai repede. Alții o aleg pe calea cea grea, de exemplu, cred că în cartea mea Copilul Invizibil am povestit despre ultima mea ceartă cu tata. Atunci când era o dimineață de primăvară, mă pregăteam să plec de acasă și tata era undeva în curtea casei, destul de dărâmat și abătut, era după obeție, iar eu eram în perioada în care eram foarte frustrat și furios și supărat pe el, pe viață, pe lipsa lui de forță, de putere și mi-aduc aminte că m-am uitat la el și l-am făcut efectiv cu o și cu oțet. Andreea, eram atât de nemulțumit de el și nu am avut niciun fel de control asupra cuvintelor care urmau să-mi iasă pe gură, iar el stătea neclintit și privea spre mine cu, cu o privire destul de amurțită Dialogul nostru, care a fost de fapt un monolog doar din partea mea, s-a încheiat în acel moment, iar la câteva zile distanță am primit această veste cum că tata a murit iar pentru mine a fost, dincolo de șoc, o avalanșă de regrete, de îndoieli, de rușine, de vinovăție și mi-a luat foarte mult timp să, să ajung la concluzia la care a ajuns și Franco Staseschi că ar fi bine să nu așteptăm prea mult. Eu, în acel moment, când am avut această ceartă cu tata, mi-e e clar că aș fi avut nevoie să să se adune cumva de dragul nostru al copiilor, de dragul familiei să văd că își folosește resursele și n-am, n-am găsit cuvintele nu am fost educat din păcate în maniera în care să-i spun tata am nevoie de tine am nevoie să te mobilizezi și pentru că îmi doream o conexiune cu el, am criticat imaginându-mi că această critică o să-l ajute dar lucrurile n-au stat așa și după aceea am realizat că sunt momente în viața Andreea pe care dacă le lăsăm să treacă, ele nu se mai întorc. Iar acel ultim moment de conversație cu tata a fost un astfel de moment pentru mine. Și a fost o lecție, poate cea mai importantă lecție a adolescenței mele să realizez că... Oricât de grea și de dificilă și de provocatoare ar fi viața, oricât de complicate ar fi relațiile cu cei dragi nouă, să nu-i luăm de gata. Să încercăm să vedem partea frumoasă, partea pozitivă, dincolo de toate lucrurile negative care sunt atât de evidente și pe care mintea le disecă cu atât de mare minuțiozitate. Așa că... De exemplu, în calitate de terapeut, mă străduiesc foarte tare să le transmit clienților mei că acest moment s-ar putea să fie mai important decât l-am considerat în profunzimea sa și ce ar fi dacă am lăsat la o parte ostilitățile, disprețul și am încercat să purtăm o conversație autentică, vulnerabilă, dificilă, dar o conversație care să ne apropie.
0: Că aș pare mulțumesc că ne-ai împărtășit acest moment atât de important și de intim pentru tine. Crezi că dacă ultima discuție a voastră s-ar fi încheiat cu un și cu un te iubesc, crezi că ai fi acceptat mai ușor moartea lui?
1: Nu știu dacă aș fi acceptat mai ușor moartea lui. Probabil că mi-ar fi fost un pic mai simplu să mă accept pe mine. Mi-ar fi fost un pic mai simplu în acest drum către a deveni bărbat, către a mă maturiza. Sincer, după moartea tatălui meu, am început să-i spun mamei, surorii mele, bunicii, să le spun că le iubesc. Eu asta nu i-am spus lui niciodată. El nu mi-a spus asta niciodată. și sunt fer convins că m-a iubit, că era mândria lui, că a ținut la mine așa cum... Poate ține un tată la fiul lui, dar faptul că n-am auzit asta a fost și este în continuare dureros pentru o parte din mine. De asemenea, cred că aș fi reușit să închei un pic mai, poate un pic mai ușor, relația noastră, pentru că se încheie relația în momentul în care cineva moare, persoana respectivă trăiește mai departe în amintirile noastre, în poveștile noastre, dar se încheie o parte din relație. Relația nu va merge mai departe exact așa cum a fost până în momentul respectiv și cred că mi-ar fost un pic mai simplu un procesul de degelire, de doliu, care la mine a fost un doliu complicat și a durat mulți ani până să accept greșeala mea, păcatul meu relațional și să realizez că atât am putut în momentul momentul respectiv. Atât am putut amândoi și eu și tata.
0: Că sunt sigură că în situația ta sunt foarte mulți oameni, adică în situația de a pierde pe cineva drag cu care poate s-au certat sau n-au apucat să își mărturisească lucruri importante precum iubirea, faptul că țin unii la alții Ce pot face oamenii în astfel de situații? Cum acceptă moartea? Cum merg mai departe? Ca să nu aibă această perioadă de doliu atât de îndelungată, cum ai văzit tu.
1: La mine doliu a fost complicat și îndelungat pentru că nimeni nu mi-a spus sau nu m-a învățat, e adevărat că nici eu nu m-am deschis spre nimeni, pentru a vorbi despre suferința mea. Și eram ferm convins, aveam 18 ani și un pic, și eram ferm convins că suferința este un act de slăbiciune. (laughs) Thank <laughs> you. Că dacă sufăr înseamnă că ceva nu este în regulă cu mine. Mai mult decât atât veneau toate aceste gânduri autocritice și de dispreț la adresa tatălui care îmi spunea că după cine plângi? După un alcoolic? După un om care n-a fost în stare să vină treaz la festivitatea ta de încheiere a clasei a 12? Am un om care mergea chinuit pe stradă și care era în ultimele lui luni de viață mai degrabă beat decât treaz. Vocea aceasta crit- Critică. A fost acolo și m-am încurcat și mi-am imaginat că o să mă ajute să trec peste perioada asta de doliu, însă n-a făcut decât să complice doliu, așa că revenind acum foarte concret la întrebarea ta, Andreea, cred că cel mai sănătos lucru pe care îl putem face pentru noi și pentru cei dragi nouă care se confruntă cu astfel de experiențe, Yes, e să încurajăm să se întâlnească cu durerea. Cu durerea, cu suferința, cu toată încărcătura emoțională, pentru că nu cred că e problematică suferința într-o astfel de situație din contră cred că e singurul drum prin care putem ajunge la vindecare, eliberare, transformare. Și cu cât evităm mai mult această suferință, cu atât o să ne fie mai greu. Și e adevărat că în secolul 21, din păcate, există această cultură a gândirii pozitive, a atitudinii pozitive, să fie totuși ușor, confortabil, la un clic distanță, totul să se rezolve repede. Însă acest lucru nu e valabil și pentru sufletele noastre, pentru psihicul nostru, pentru mintea noastră. Așa că dacă le respectăm, durerea și suferința celor din jur, dacă îndrăznim să facem asta cu propria persoană, s-ar putea nu doar să integrăm bine pierderea, dar și să învățăm niște lecții absolut importante despre noi și despre viață, pentru că suferința în cele din urmă, dacă e să fim foarte sinceri cu noi, Andrei este acolo la tot pasul suferința mea, suferința ta provocările celor din jur și așa mai departe și e tentant să trăim imaginându-ne că suferința celor din jur nu ajunge și la noi Însă, cred că din punct de vedere spiritual, relațional, energetic, lucrurile sunt mult mai complicate de atât și în momentul în care ție ți este greu, atunci când tu te confrunți cu un moment de suferință, inevitabil asta ajunge și la mine. Că nu mi-e drept atenția în direcția respectivă sau că mai beau un păhărel cum făcea tata sau uh, merg și mănânc o înghețată sau o bucată de prăjitură ca să-mi crez uh, niște uh, experiențe un pic mai pozitive. Asta e una. Dar suferința rămâne acolo. Iar dacă îndrăznesc să mă apropii de suferința mea, o să-mi fie un pic mai simplu să mă apropii și de suferința ta.
0: Gașpar, ce îi spunem unei persoane apropiate dacă care are o pierdere? Unui prieten care își pierde tatăl sau... Pentru că de cele mai multe ori avem tendința să spunem în încercarea de a încuraja pe cei dragi totul va fi bine, o să depășești și asta. Și mi se pare că atunci când pierzi pe cineva cu totul, că e da, o pierdere mm-hmm. definitivă, mi se pare că asta cu totul va fi bine nu, nu prea așa are locul. Adică...
1: E, e o mantră frumoasă că totul va fi bine.
0: E acea pozitivitate toxică de care nu avem nevoie n-aș, în anumite Nu neapărat
1: sau... că e genul de pozitivitate toxică. S-ar putea ca pentru unii dintre noi să fie acea ancoră care ne ajută să nu ne pierdem de tot. Însă până să ajungem în momentul în care totul să fie bine, E acolo durerea, e acolo jalea, e acolo un regret foarte puternic, e acolo îndoiala, e acolo lipsa de speranță și cred că ar fi bine să începem de aici de la a normaliza și a valida, apropo de ce am discutat noi în episoadele trecute din podcast, de a normaliza și de a valida că tot ceea ce simțim este în regulă. Face parte din condiția umană, din experiența umană. E adevărat că nimeni nu ne-a învățat asta, poate nimeni nimeni nu ne-a spus asta până acum, dar nu înseamnă că suntem defect sau că ceva nu este în regulă cu noi. Și dincolo de normalizare și de validare, e foarte important să le transmitem celorlalți că dacă vor avea nevoie de noi, suntem aici. Să nu fim nici intruzivi și să-i sufocăm cu întrebări, cu atenție, cu preocupare și așa mai departe, dar să nici nu-i evităm. E unul dintre momentele cele mai vulnerabile pe care noi oamenii le putem exprima la nivel de relații e atunci când cineva drag nouă a pierdut pe cineva. Atunci când un prieten, atunci când un coleg, atunci când orice altă persoană care e suficient de importantă pentru noi trece printr-o astfel de experiență ai nevoie de multă deschidere, de multă putere ca să porți o conversație față în față sau să pui mâna pe telefon și să spui sunt aici, am auzit ce ți s-a întâmplat. Și cred că
0: mai discutăm o dată despre această evitare. Oamenii nu știu exact cum să se comporte în astfel de situații foarte delicate și evită, dar persoana cealaltă care suferă, are nevoie totuși să simtă Sigur, că nu e singură absolut. și noi nu știm ce să facem, deci evitarea nu este o soluție. Nu
1: este o soluție și e greu să te întâlnești cu durerea celuilalt dacă tu îți eviți propria durere. De aceea spun că e important să ne împrietenim un pic cu partea asta mai puțin confortabilă a vieții și să o acceptăm. Doliul meu după tata s-a încheiat târziu, așa cum spuneam și în primii ani de practică terapeutică Andreea, nu mi-am dat voie cu adevărat să mă întâlnesc cu suferința clienților mei Eram acolo mai degrabă într-o manieră superficială în care mi era teamă că dacă vorbim despre emoțiile lor, despre durerea lor, nu o să fie în regulă și ulterior prin ședințele de supervizare am realizat, am conștientizat că de fapt mi era teamă de propria mea durere și suferință. Și e greu să fii acolo lângă cineva care s-a întâlnit cu moartea în această manieră și să nu te pierzi pe tine sau să nu te prăbușești, să nu te copleșești. Acesta este motivul pentru care unii oameni evită astfel de conversații, pentru că au impresia când vor putea duce, când vor putea face față.
0: Dar până să ajungem la moarte, hai să trăim frumos, (laughs) că ne-am dus așa într-o zonă mai... Hai să... Vorbim despre ce ne poate învăța moartea despre viață. Cum oh, trăi da. frumos. Oh, am găsit un citat a lui Steve Jobs care spunea la un moment dat în ultimii 33 de ani m-am privit în oglindă și m-am întrebat dacă acestea ar fi ultimele zile din viața mea. Mi-aș dori să fac ceea ce fac acum. De fiecare dată când răspunsul era nu, câteva zile la rând știam că am nevoie să schimb ceva. Uh-huh. Un exercițiu foarte bun mi se pare acesta. Da.
1: da. Și un exercițiu pe care îl putem face fiecare dintre noi Și e un exercițiu care ne arată că, de fapt, schimbarea stă în puterea noastră. Dacă suntem într-un context, într-un loc, într-o poveste, într-o relație, într-un job care nu rezonează cu valorile noastre și care nu ne onorează neapărat, atunci ar fi de de schimbat ceva, ar fi de, de împachetat lucrurile și de mers mai departe. Și abia în momentul în care îndrăznim într-adevăr să ne uităm la viață ca la o călătorie care se încheie, abia atunci ar putea să ne găsim motivația necesară pentru a face niște schimbări, pentru a transforma lucrurile, pentru a trăi în așa fel încât la sfârșitul călătoriei să spunem, da, am iubit și am fost iubit cu adevărat, da, las în urma mea ceva ce e semnificativ, ceva ce contribuie la starea de bine a generațiilor viitoare. Iar Franco Costaseschi vine cu aceste cinci lecții pe care le le prezintă în carte și el spune că înainte de toate ar fi bine să nu mai așteptăm, să nu lăsăm timpul să treacă, ci să acționăm în așa fel încât să fim mândri de noi, să ne ducem energia către relații, după care tot el spune să primim totul și să nu refuzăm nimic, ceea ce se leagă un pic de suferință și de faptul că, da, viața nu e doar lapte și miere și apropo de filozofia budistă, că el e un budist la la bază, deși a fost botezat catolic, însă la vârstă adultă am mers spre, spre budism și, de asemenea, apropo de catolicism, descrie un moment destul de sensibil din adolescența lui, dincolo de faptul că și-a pierdut ambii părinți din cauza consumului de alcool destul de, de vreme. În, înainte să moară părinții, a fost abuzat sexual de către un preot catolic și toată experiența a durat, din păcate, mai mulți ani și povestește despre asta cred că exact la, la această a doua lecție importantă primește totul și nu refuza nimic și el spune că da, nu își poate schimba trecutul, însă poate învăța din el. Poate să transforme această suferință într-o oportunitate de creștere și de dezvoltare. După care el spune de asemenea ca treia lecție să ne aducem tot sinele în experiență, să nu lăsăm nimic pe din afară, să nu intrăm doar cu o parte din noi în experiență, adică nu doar cognitiv sau nu doar emoțional sau nu doar comportamental, ci cu toată esența noastră să fim acolo. Asta înseamnă și a fi mindful a, a trăi deplin conștient de ceea ce se întâmplă. A patra lecție e găsește un loc în care să te odihnești, în mijlocul vâltorii vieții și acest loc pentru unii dintre noi ar putea să fie o relație, ar putea să fie un moment de meditație, ar putea să fie o rugăciune. Și ultima lecție, spune el, pe care ne-o predă moartea despre viață, e să ne cultivăm mintea neștiutoare, să nu avem impresia că le știm pe toate, să nu trăim ca niște oameni autosuficienți, ci în mod constant să rămânem deschiși la minte. Și cred că dacă îndreznim să trăim în baza unor filosofii asemănătoare, nu neapărat să ținem cont de fiecare lecție pe care o prezintă autorul Franco Staseschi, dar să fim conștienți de faptul că lucrurile se încheie, să fim conștienți de faptul că nu n-o să ne mai întâlnim niciodată cu acest moment, să fim conștienți de faptul că dacă lăsăm părți din noi pe din afară, tot noi suntem cei care pierdem și cum pierdem apropo de asta? Una dintre experiențele, Andreea, pe care le aud foarte des în ultima vreme în cabinet, Internet, dar și în discuțiile cu prietenii, e că totul trece atât de repede. Azi e luni și parcă mâine deja e sfârșitul săptămânii. Acum am sărbătorit Crăciunul și acum am sărbătorit Paștele. Acum am fost în vacanța de primăvară, acum suntem în vacanța de vară. Acum deja. Nu
0: ai născut, acum trimiți copilul exact, la școală. Exact,
1: exact, la școală, la facultate și așa mai departe. Și apare această întrebare, această curiozitate de ce trece totul atât de repede. Iar răspunsul pe care eu îl punctez de regulă e că nu suntem cu adevărat prezenți în ceea ce simțim și în ceea ce trăim, pentru că totul e pe pilot automat, mintea e centrată pe ce am de făcut, pe to-do list și așa mai departe, și uit să fiu acolo prezent cu energia mea, cu corpul meu, cu experiența mea interioară, nu doar cu cea exterioară, și dacă îndreznim să facem asta, o să vedem că nu mai trece timpul atât de repede. Însă noi nu îndreznim să facem asta pentru că fugim de noi, fugim de emoțiile noastre și de emoțiile celor din jur.
0: Păi și când suntem în vacanță, atunci nu suntem mai prezenți totuși. Sau și în vacanță ne plânge, ah, mai am trei zile de vacanță și pe aceea mă întorc la muncă.
1: Vezi, sunt tot felul de experiențe pe care le avem. Eu sunt genul de om care atunci când începe vacanța are nevoie de câteva zile pentru a se deconecta de la muncă, pentru a-și liniști motoarele și îmi dau seama că în ultimele zile de vacanță încep deja să mă gândesc tot mai mult la proiecte, la ce se întâmplă după ce mă întorc la muncă din vacanță, adică îmi repornesc motoarele. Și undeva în mijlocul vacanței recunosc că trăiesc și acea senzație de relaxare, de odihnă și mă întreb cum ar fi viața mea dacă m-aș odihni mai mult, dacă m-aș relaxa mai mult, dacă nu m-aș grăbi atât de mult să fac z lucruri.
0: Uite, mi-am de o întâmplare în 2019, înainte de pandemie, am plecat cu sora mea și cu o gașcă de prieteni să o sărbătorim pe ea în Portugalia. Mm-hmm. Și chiar înainte o zi sau două să plecăm în vacanță, am aflat de la service costurile uriașe pentru mașina mea. Enorm, o sumă uriașă. Uh, și în momentul acela m-am liniștit, am pus pe hold toată problema aceea și am plecat în vacanță ca și cum nu s-ar, s-ar fi întâmplat. Mm-hmm. Uh, și am reluat problema în momentul în Când care m-am întors. întors da. Mm-hmm. Dar era o sumă foarte mare, nu știu, poate n-ar mai fi trebuit să mă duc în vacanță, să nu mănânc nimic acolo, să stau doar pe plajă și să mă uit să admir pe dar da, în unele situații... Și acesta e un
1: exercițiu foarte bun, să avem această autodisciplină în care să nu fugim de realitate, să o privim în ochi, da, am de suma respectivă de bani, însă să nici nu lăsăm uh, aceste vești proaste să ne dea complet peste cap viitorul, sau să ne abatem de la planurile care știm că sunt importante pentru noi. Eu am crescut într-o familie în care, nu știu cum era la tine, dar la noi vacanțele nu contau prea mult, erau văzute ca o pi- perdere de vreme, o risipă de bani și e, e nevoie de un angajament ferm din partea mea în calitate de adult să nu fac rabat de la momentele acestea de odihnă, de relaxare și să-mi spun că da, am nevoie de ele pentru a putea să-mi transform toate visurile și planurile în realitate pentru că altfel mă epuizez atât de mult încât nimic nu mă mai satisface, nimic nu mă mai mulțumește, așa că da, avem nevoie de capacitatea asta de a pune la o parte ceea ce e îngrijorător, de a ne bucura de viață și după aceea de a ne întoarce cu alte forțe, cu o energie pe care să o folosim pentru a face rost de banii respectivi, de exemplu.
0: Se rezolvă toate până la urmă. Aș vrea să ne întoarcem puțin la prima invitație, uh-huh. prima dintre cele cinci invitații, nu aștepta. Așteptăm prea mult? Aștept. Ce așteptăm de fapt noi? Sperăm la o zi de mâine mai bună, la vești bune, că Universul ne trimite cadou ceva
1: Cred că suntem... Uh fără să realizăm, Andreea, într-o continuă așteptare. Uite, eu personal aștept să vină primăvara pentru că nu-mi place iarna. Aștept să vină vacanța să dorm un pic mai mult. Aștept să vină sărbătorile să mă întâlnesc cu cei dragi mie. Aștept să se lungească ziua să pot să citesc mai mult decât citesc de obicei. Și nu neapărat asta e problema, că avem planuri legate de viitor, ci că de regulă ne suspendăm bucuriile din prezent în speranța în care o să ne dăm voie să le trăim la un anumit moment aștept să termin sesiunea și după aceea o să mă relaxez și o să mă bucur mai mult de prieteni aștept să meargă copilul la grădiniță ca să am și eu un pic de timp pentru propria persoană deci toate aceste așteptări de fapt presupun să punem deoparte ceea ce contează pentru noi ceea ce contează cu adevărat și să ne focusăm poate pe alte aspecte care nu sunt chiar atât de importante iar Franco Staseschi vine și spune că ar fi bine să nu mai așteptăm ne a le spune celor dragi nouă cât de mult contează în a-i privi în ochi și a le spune că iubim în a ne exprima nevoile în a ne da voie să purtăm conversații vulnerabile în a ne uita la viața noastră și a vedea exact care sunt acele părți cu care nu suntem împăcați și pe care ar fi bine să le transformăm, să le schimbăm care sunt părțile din noi pe care ar fi bine să le readucem la viață de care am uitat de foarte mult timp probabil că sunt oameni care așteaptă să-și exprime scuzele față de cineva sau să ierte pe cineva sau să reia conversațiile și legătura cu, cu cineva cu cine n-au mai vorbit de foarte mult timp, deci la asta se referă Franco Staseschi, la nu ne imagina că avem toată viața la dispoziție pentru a face lucruri, pentru că, apropo de exemplu meu personal, unele lucruri nu le mai putem face după aceea.
0: Ar fi bine să ne întrebăm mai des, asta e viața pe care vreau să o trăiesc, asta e viața mea, viața pe care mi-o doresc?
1: Cred că ar fi bine, da, să, să ne întrebăm chiar dacă nu în fiecare dimineață sau în fiecare seară, dar cel puțin o dată pe săptămână.
0: Mai citam despre regretele pe care le au oamenii la final. Unul ar fi aș fi vrut să am curajul să-mi urmez drumul, să-mi urmez visurile. Da. Al doilea, aș fi vrut să-mi arăt adevăratele sentimente. Și asta cred că vine și cu o doză de autenticitate, nu? Pentru că dacă ești real în fața celorlalți, dacă îți cunosc adevărata față și tot ceea ce simți tu, cred că și relația e mai autentică, nu?
1: Absolut, absolut. E tentant să ne punem visurile cele mai importante în așteptare și să alegem să trăim o viață la mâna a doua o viață cu care nu rezonăm cu adevărat dar care nici nu ne expune unor riscuri pentru că de fapt de aceea evităm să mergem în direcția visurilor noastre de teamă că nu o să facem față stresului, provocărilor că nu o să fim în stare să ne ridicăm după momentele de cădere pe când viața ne arată că nu poți ajunge la succes fără să te întâlnești și cu eșecul fără să-ți dai seama că da, te împiedici pe drum, dar ai forța necesară pentru, pentru a te ridica
0: mi-ar fi plăcut să muncesc mai puțin. Mm-hmm. Este iarăși Asta, un regret. Că, probabil că <laughs> va
1: scrie pe, pe a mea de mormânt Lugasperi, ar fi plăcut să, <laughs> să muncească mai, mai puțin în această viață, da?
0: Deci să luăm aminte, ne... să punem o balanță, nu? Ok, muncesc mai multe, mai mulți bani, dar n-am timp să i cheltuiesc. Bine, da. aici, mai ales... Eu n-aș putea să cheltuiesc N-am nevoie de foarte mult timp să cheltuiesc Dar da Mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp cu oamenii la care țin Și aici cred că e foarte important să ne uităm
1: Este Pentru că așa cum am punctat noi de nenumărate ori aici la Epic Talk De fapt de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre și ce rost au toți acei bani pe care îi avem puși deoparte, ce rost au toate acele ore de muncă până la epuizare, dacă copiii noștri nu se simt în siguranță alături de noi, dacă nu știm să purtăm un dialog inteligent cu... Partenerul sau partenera, dacă nu am mai vorbit de mult cu părinții noștri și ne este jenă să punem mâna pe telefon, să le spunem mama, tata, ce faci, ce se întâmplă cu tine, ne dăm seama că... Și asta tot
0: pentru că ne teamă să fim vulnerabili, nu?
1: Pentru că nu suntem obișnuiți cumva să tolerăm tot disconfortul pe care corpul nostru îl produce și pe care cumva starea asta de vulnerabilitate ne-l face destul de evident suntem mult mai tentați să facem ceea ce știm că va da rezultate pozitive și ne va duce către succes decât să ne asumăm momentele astea de rătăcire, de eșec, de cădere.
0: Un alt regret pe care l-au oamenii, mi-aș fi dorit să îmi permit să fiu fericit. Să facem alegeri mai bune pentru noi. Mi se pare că uneori alegem pentru alții, să fie bine pentru alții. Ne sacrificăm? Cum facem alegerile pentru noi?
1: Avem nevoie, Andreea, să ne uităm serios la propria viață, poate la o săptămână din viața noastră și să ne întrebăm cât din atenție, din energie, din bunăvoință am îndreptat și spre propria persoană. Și dacă realizăm că am îndreptat excesiv de mult și că i-am neglijat și ignorat pe cei din jur, atunci să facem ceva în acest sens. Însă și dacă realizăm că ne-am neglijat și ignorat pe noi, că nu ne-am mai privit în oglindă de foarte mult timp și nu mai recunoaștem persoana din oglindă sau atunci când realizăm că ne-am vândut tot timpul pentru a le face pe plac celor din jur, atunci iar e nevoie de un angajament față de schimbare, față de a trăi un pic diferit și de ce? Pentru că nici celor din jur nu le este bine dacă noi ne neglișăm și ne ignorăm. Copiii nu se bucură de niște părinți epuizați ajunși în burnout. Companiile nu vor funcționa mai bine din cauza faptului că au ajuns angajații la epuizare.
0: Îl ascultat pe Mark Manson care spune așa viața este despre a iubi oamenii nu despre a impresiona. Mm-hmm. și mi se vor foarte frumos
1: oh, da, da. eu folosesc un citat în care spun că viața este despre a ne conecta cu oamenii și nu ai impresiona pe oameni. dar iubirea și conectarea reprezintă cam același lucru și da, ar fi, ar fi bine să regândim anumite aspecte ale vieții noastre, cred că efectiv ăsta e cuvântul cheie în zilele noastre e atât de multe informație, suntem atât de inteligenți, suntem atât de evoluați dar avem nevoie să regândim anumite obiceiuri, anumite comportamente
0: Cred că toate obiceiurile astea vin și din cultura în care am fost crescuți, nu? Pentru că dacă ne uităm la budiști, parcă ei privesc cu alți ochi moartea, nu? Parcă iau lucrurile puțin diferit față de noi și la Brand Minds m-a ascultat un speaker care vorbea despre oameni dintr-o cultură africană nu mai știu exact de unde erau, care își fac credite și asigurări pentru înmormântări investesc mai mulți bani în înmormântări decât uh, în nuntă, chiar decât mm-hmm. în nunți. Bine, aici a făcut și o glumă legată de faptul că înmormântarea e una singură, cu <laughs> da, da. <laughs> nu știi sigur. Da, deci sunt culturi diferite și cred că e important să privim și în alte direcții să vedem cum privești foarte Într-adevăr,
1: budiștii sau cei care trăiesc în această filozofie un pic mai, uh, mai orientală, sunt mai conștienți de ei de importanța vieții, de importanța momentului prezent. La fel am auzit și eu de culturi în care la sfârșitul vieții, la sfârșitul călătoriei e o mare sărbătoare. Oamenii cântă, dansează, e energie pozitivă. Sunt și câteva seriale pe pe Netflix în care oamenii ajungi la sfârșitul călătoriei și adună toți prietenii și fac o mare petrecere, ultima mare petrecere și nu vor să să se plângă sau să se șelească, ci efectiv să să celebreze relațiile pe care le-au avut. Așa că avem atât de multe oportunități, avem atât de multe modalități, Andreea, prin care să vorbim despre moarte, prin care să-i facem loc morții în viața noastră, în gândurile noastre, în poveștile noastre. Important e doar să nu mai evităm și să nu așteptăm, apropo de ce spune Franco Staseschi, să nu lăsăm ziua de astăzi să treacă. Să ne implicăm în acele acțiuni sau în uh, acele comportamente care ar oglindi valorile noastre de viață. Ce o stare să iubesc pe cineva dacă nu i-am spus asta niciodată. Cer o stare să muncesc foarte mult dacă copiii nu se pot bucura de timpul petrecut alături de mine. Da. Apropo de, de regrete, m-aș mai întoarce un pic la regretele pe care le-ai enumerat. Tu cum stai cu, cu lista asta de regrete? Unde crezi că ar fi bine de schimbat ceva de...
0: <laughs> nu mi-ai zis să mă pregătesc. <laughs> Apropo de ce ai putut puțin mai devreme despre faptul că uneori nu știu să spun anumite lucruri atunci când a fost momentul potrivit. Cam... Asta vine în minte acum și cred că am mai discutat despre faptul că în revit anumite discuții mi-ar plăcea și încerc să lucrez la asta, să fiu mai hotărâtă și să deschid subiecte care poate nu sunt foarte confortabile, poate sunt incomode, dar cred că ar rezolva așa pe loc și ar scurta fie perioada de vindecare, fie perioada în care te întreb ce ar trebui să fac, cum ar putea să rezolv lucrurile. Sunt foarte bună la dat sfaturi, adică i-am zis asta unei prieteni la moment dat când era într-o relație destul de toxică și am spus foarte, pentru că atunci când e vorba de alții gândești uh-huh, foarte clar și sigur. Zici, uite, te duci frumos și întrebi, spui, uite, eu simt asta și așa și așa, unde ne aflăm? Uh-huh. Și de aici nu poate fi mai rău, mai rău decât unde ești în momentul ăsta, la cum te văd pe tine acum, nu cred că poate fi. Și s-a dus și a spus... Uh, bărbatului de care era îndrăgostit i-a zis, uite eu simt asta, sunt îndrăgostită de tine, te iubesc, nu mai pot așa am senzații că așa și el i-a spus cu admiră dar că nu poate fi mai uh-huh. mult, a fost un moment greu pentru ea, dar de acolo a urcat absolut și cred că e bine să urmăm sfaturile pe care le dăm da, altora, da,
1: da, da, da. <laughs> uneori Exact, cu atât mai mult cu cât probabil că tot ceea ce le spunem altora să facă sunt lucruri care se potrivesc mult mai bine cu noi decât cu ceilalți.
0: Probabil că uneori da. Știi că am întrebat Așa. oamenii de pe Instagram, i-am întrebat ce ne învață moartea despre viață și au venit cu mai multe răspunsuri. Cineva mi-a spus recunoștință, recunoștința de a fi azi, acum aici. Uh-huh. Cum ți se pare?
1: Mi se pare că e exact ceea ce presupune starea de mindfulness și starea de prezență conștientă. Să ne bucurăm de fiecare moment, conștientizând și realizând că clipa prezentă e ceea ce avem. Nu știm ce se va întâmpla în momentul următor și cu cât trăim mai des în momentul prezent, cu atât vom savura mai mult călătoria.
0: Altceva îmi spune așa. Moartea nevață că sigur am avut un scop bine definit, chiar dacă nu ne-am dat seama pe parcurs. Uh-huh va spune, ce nu faci la timp, nu mai poți să faci niciodată, iar în final moartea triumfă.
1: Apropo de nu aștepta și de a nu lăsa pe mâine toate lucrurile minunate pe care le mai putea exprima astăzi.
0: Probabil că abia când sosește ne dăm seama de importanța vieții. Da, da. Și aici, exact ce am discutat astăzi, hai să nu așteptăm să vină ca să ne dăm seama că e important să facem lucruri pentru noi, că e important să le spunem celor din jur că îi iubim și până la urmă ce ne dorim noi să facem.
1: Absolut, absolut. Și asta nu înseamnă că cei din jurul nostru ar trebui să fie perfecți, nu doar atunci ne putem exprima grija și afecțiunea față de ei, ci să-i acceptăm așa cu toate imperfecțiunile lor și să le transmitem cât de mult înseamnă că ei fac parte din călătoria noastră, din experiența noastră.
0: Altcineva îmi spune că cea mai bună lecție este să o prețuim, să prețim viața, să trăim fiecare clipă.
1: Foarte frumos. O grămadă de oameni înțelepți, ți au da. răspuns acolo. S-ai
0: că mai am un om înțelept care spune că moartea e lipsa vieții cu certitudine. Așadar, ce ne învață moartea? Că viața este ca o cutie de bomboane, niciodată nu știi ce vei găsi în ea. Ceva dulce, amar, ambele poate. Moartea ca și viața luată prea în serios devin plictisitoare. Da.
1: Sigur că dacă nu faci altceva decât să te chinui cu gândul că vine moartea și nu știi ce se întâmplă odată ce s-a încheiat călătoria și vrei să ai certitudine, atunci într-adevăr ratezi frumusețea vieții.
0: Gașpar, ce cărți ne recomanzi legate de această temă?
1: Sunt cel puțin trei autori care mie îmi sunt foarte dragi. E Franco Staseschi cu cele cinci invitații, una dintre cele mai recente cărți publicate la pagina de Psihologie. E Elisabeth Kübler-Ross, una dintre cele mai importante voci din Psihologia Pierderii și are o carte tradusă în limba română, se găsește și ea pe platforma psihologie.ro. și mai e un psiholog jongian care mi e mi e foarte drag, Verena Cast și care prezintă Moartea în special din perspectiva celor care rămân, cum acceptăm, cum integrăm, cum ne raportăm noi față de pierderea celor dragi și a spune un lucru care pentru mine a fost absolut revelator în momentul în care l-am citit prima dată și anume pierderea unei persoane importante e un moment de reinventarea sinelui pentru că nu doar că celălalt nu va mai face parte din viața noastră așa cum a fost până în momentul respectiv, dar nici noi nu vom mai fi în viața noastră așa cum am fost până în acel moment. Deci totul se schimbă, totul se transformă, totul are posibilitatea de a fi regândit și reinventat și vine cu multe astfel de idei extrem de profunde și dătătoare de mult sens Verena Casta, Acestea sunt cele trei recomandări și probabil că sunt multe alte subiecte, dar cu acești trei autori eu rezonez Suficient de bine încât ți i recomand cu inima deschisă.
0: Ce frumos ai spus. Sau ce frumos a spus. <laughs> Exerciții pe care am putea face, uite, de exemplu, mă gândeam atunci când mi-ai povestit despre tatăl tău și că a durat mult doliul, că ne a apucat să-i spui uh-huh. că îl iubești, ceea ce ți-ai fi dorit probabil. Pentru cei care se află în situația asta, nu știu... Ajută să scrie o scrisoare celui drag e un spărut, instrument terapeutic
1: acela în care scriem o scrisoare care să conțină nu doar momentele frumoase, dar și momentele grele și dificile, ar fi bine să nu, să nu fugim de ele după care e un uh, instrument terapeutic și acela în care mergem la mormântul persoanei uh, care a decedat și purtăm acolo o conversație, fie în gând fie în șoaptă, fie cu voce mai tare dacă suntem uh, singuri, însă uneori e suficient, Andreea, să ne imaginăm că în scaunul de lângă noi stă persoana dragă care nu mai e fizic prezentă, e doar energetic, și spunem toate acele lucruri pe care la momentul respectiv n am îndrăznit să le punem în cuvinte.
0: Deci nu suntem nebuni, a recomandat nu psihologul, terapeutul. Exact, exact,
1: exact, exact și s-ar putea ca toate acestea să fie benefice și pentru procesul de doliu, dar și pentru a ne duce viața mai departe un pic mai împăcați cu noi, cu sinele nostru, cu durerea noastră.
0: Mulțumesc tare mult, Gaspar. Tragem linie și concluzia acestui podcast e că e important să ne trăim viața cât exact,
1: mai frumos. Exact. Mulțumesc tare frumos, Andrea Și eu.
0: Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună. Mulțumim E.ON pentru susținere. Cu mai multe informații și sugestii practice despre iubire, cuplu, parenting, dar și multe altele, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România. Pe curând!